0: Welkom bij Amerikaanse Toestanden, podcast over Amerikaanse samenleving, recht en maatschappij. Ik ben David de Bruin, hier vanuit Alabama. Ik zit hier natuurlijk met Kenneth Manusama in Amsterdam. Kenneth, hoe is het daar?
1: Het is goed, David. We hebben verheugelijk nieuws gekregen. Want Donald Trump heeft een tegenstander, een officiële tegenstander waarschijnlijk, vanaf 15 februari. Ik mocht er uh, vanmiddag al iets over over zeggen, elders op de radio. Nikki Haley, wie kent er nog? Nikki Haley zal zich waarschijnlijk op 15 februari uh, verkiesbaar stellen... ...als uh, kandidaat voor het presidentschap. En gaat het dus opnemen tegen haar oude baas, uh, Donald Trump. Uh, Het is verrassend, want ene kant wel, andere kant niet. Ze heeft altijd aangegeven dat ze hogere ambities heeft. Iedereen om haar heen heeft altijd geweten dat ze hogere ambities uh, heeft... Uh, Ze was natuurlijk governor of South Carolina, ze was de VN-ambassadeur onder Donald Trump Uh, en heeft ooit gezegd dat ze nooit uh, kandidaat zou zijn als uh, Donald Trump ook kandidaat is.
0: Ja, maar Uh, daarvoor had ze ook gezegd natuurlijk al, voordat ze uh, onder Trump diende, dat ze Trump helemaal niks vond. Dus ze is natuurlijk een beetje een establishment figuur, Uh, veel gepolijster, laten we het zo maar zeggen, dan Trump, dus... Is het heel verrassend om te, nu te realiseren dat ze eigenlijk die hele carrière onder Trump als vn ambassadeur, et cetera, vooral gedaan heeft om, uh, om dit podium nu te hebben? Of?
1: Nou, het heeft, ze heeft vooral de ambitie uh, gevocht. Uh, ze kon uh, in, de, in de federale regering komen te zitten. Uh, het was wel een verrassing toenmalig dat ze ambassadeur bij de Verenigde Naties werd. Uh, ik denk dat er een plek voor er is gezocht, zo van nou oké, okay, dan ga dat dan maar doen. Uh, Maar wel uh, in zekere zin, zoals je zegt, in het kader van hogere ambities uh, nog verder. Want inderdaad, zoals heel veel establishment republikeinen, moesten eigenlijk helemaal niks van uh, van Trump hebben. Maar zag ze natuurlijk ook de macht van uh, van Trump. De vraag is een beetje dus van waarom doet ze het nu wel? Uh, Ze heeft die hogere ambitie altijd gehad. Dat kunnen we wel uh, wel vaststellen. Waarom doet ze het nu wel? Ik denk dat ze ziet dat dat de Trump-flank, als het ware, van de Republikeinse partij verdeeld is tussen Trump en DeSantis, dus dus Trump niet meer die kracht heeft, die macht heeft uh, als voorheen. Dat Trump en DeSantis vechten om dezelfde base. En ik denk dat uh, Haley dus ziet, een een, een pad voor haar ziet, een lane, zoals ze dat zeggen, voor voor zichzelf ziet, eigenlijk tussen de establishment en de Trump-factie, de de, de fanatiekste Trump-factie in. Daar komt bij dat ze natuurlijk vrouw is uh, en een vrouw van kleur dat is natuurlijk ook wel uh, erg belangrijk, denk ik, uh, in deze tijden. Zeker ook um, uh, gezien de democratie die ze daarmee een beetje de, de wind uit de zeilen kan halen wellicht. Hey, stel je voor dat, dat Haley het wordt en tegenover Joe Biden staat. Ik denk dat dan heel veel onafhankelijke Sakermams dan misschien wel gaan denken. Maar wacht even. Um, het ligt ook een beetje aan inhoud van Haley. Maar uh, dat ze denken van, nou die Nikki Haley, eigenlijk, uh, Dit is wel weer een... ...enigszins fris geluid, ze is 50 of 51... ...maar in deze tijden is, het een, is dat een fris, uh, een fris geluid. Ja. He, dus het uh, kan nog best een gevaar opleveren voor, um, voor de democraten. En, en ik denk ook wel dat ze het ook nogal kan worden... Uh, ...de, de, uh, de nominatie nom, voor, uh, voor, de voor de Republikeinen. om um, Als er genoeg Republikeinen zijn, zeggen ze van... ...ja, wacht even, ze heeft, ze heeft wel de associatie met Trump... ...ze is tegelijkertijd ook wel establishment... Uh, vrouw en, 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 en vrouw van kleur nou, dat hele pakket bij elkaar is het misschien wel toch aantrekkelijk voor de, zeker de, de anti-Trumpers binnen de Republikeinse partij, om het zegt van wij gooien alles op uh, ja. uh, op heli
0: ja interessant um, kijk ik moet natuurlijk wel heel wat heel wat verschuiven in het land ik hoorde een analyse eerder vandaag van Mark Halperin um, die mensen misschien wel bekend zijn het was, het was daar hele tijd lang een hele prominente DC-journalist. Uh, kwam toen in opspraak. Uh, om MeToo-gronden. Um, maar goed, die, was, uh, die, 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 die schrijft inmiddels een newsletter of wat dan ook. Die was op een of andere, een of andere show waar ik zijn analyse hoorde. En, en volgens hem was Trump nog steeds wel. echt de dominante figuur uh, binnen dat veld. Um, de Santos is natuurlijk. in Florida heel populair. en nu populair als een figuur. In zekere abstracte zin. Maar hij heeft natuurlijk nog niet op een podium gestaan naast Trump. Hij heeft die bekende debatten, waar Trump natuurlijk uh, op die hele, nou ja, zijn eigen manier um, in uit weet te blinken. Dus uh, ja, goed, dan moeten we maar kijken natuurlijk hoe dat gaat. Uh, Nicky Haley zou zeker een veel uh, gepolijstere keuze zijn. Natuurlijk, een, echt een, een, een soort terugkeer van de Republikeinse Partij. Enigszins mm-hmm. naar, naar de normaliteit. Wat wel grappig is trouwens... Gewoon eventjes puur als een als, side note, Je zegt, Nikki Haley is een vrouw van kleur. Voor mij is haar achtergrond India's. Um, nee, goed, oude, ook...
1: Haar ouders zijn uh, immigranten uit India. Dus ja. zijn wel in Amerika geboren, maar haar, haar ouders zijn uit India. Ja.
0: Maar wat dan interessant is natuurlijk... Bijvoorbeeld die, die zaak waar we het eerder over hadden... Een paar afleveringen geleden um, voor de Supreme Court... Waar Aziatische studenten uh, dus, dus relatief... Uh, uh, tegen zich hebben als ze, als ze bij de Ivy League um, apply dat ze Aziatisch zijn, daar zou zij dus tussen vallen. Dus in die zin is ze ook weer juist niet van kleur. Uh, dus dat is dus dus niet Amerikaans-Amerikaans. Ja. ja, dus dat is altijd ja. in Amerika een heel raar begrip dat, dat je dan dus al dit soort onderscheiden weer moet gaan maken.
1: Nou, om die reden heb ik geluisterd naar um, Emmanuel Archo, uh, die een heel mooie serie, uh, YouTube-film, uh, YouTube-serie heeft uh, gemaakt. En een mooi boek heeft geschreven, Uncomfortable Conversations with a Black Man. En die zei van, noem mij maar black en niet African-American. Want elke persoon van kleur, of hij nou African-American is of een, gewoon een recente immigrant uit een land uit Afrika. Uh, en niet, niet afstamt van, uh, van slaven. Die wordt net zo hard gediscrimineerd als iemand een zwart iemand die wel afstamt van, uh, van slaven. Ja, dus African-American is eigenlijk geen term meer die, die hij uh, gebruikt. Dus nou, in die zin denk ik dat he, Nikki Haley dus ook gewoon ze ziet er uh, heel plat ja. op haar uiterlijk wordt borden En zegt: ja, dat is een vrouw van kleur. Want uh, nou, wellicht dat er nog uh, verhalen komen over hoe zij discriminatie heeft uh, meegemaakt. Wellicht, uh, wellicht vroeger. Ja. Maar dat vervolgens natuurlijk op constructieve wijze zal, zal afwimpelen. Dat... dat ze alle kansen heeft gekregen. en Precies, je, je mista, in Amerika. Enzovoort.
0: Only
1: in America story... Oh, story... Yeah. In unison. Yeah. Only in America. Yeah. Precies. Dus ik, maar ik denk, dat, uh, ik denk eerlijk gezegd wel... dat Nicky Haley echt dus een geduchte tegenstander is. Ik zag op Twitter ook wel... Uh, volgens mij ook wat, wat Nederlandse... Uh, commentatoren die zeiden van... ja, Nicky Haley die is toch wel... Uh, toch wel een aantrekkelijke figuur. Dus ik, ben, ik, vind, ik zou het interessant vinden om te zien... in de komende tijd hoe... Rechts-Nederland, of in ieder geval Conservatief Nederland, die de, toch uh, nou, Trump-Nederland, laten we zo zeggen, uh, hoe die aankijken naar. Uh, ja, dat zeg ik tegen, inter- tegen Haley.
0: Ja, dat Haley. Het inderdaad interessant
1: denk, zijn om, om, om te kijken. Een van mijn ervaringen,
0: ja, en deels waarom natuurlijk deze podcast leuk is uh, om, om te doen, is dat um, je hebt natuurlijk een gedeeltelijke overlap tussen de Nederlandse. Nederlands recht zijn en, en, en Amerikaans recht zijn. Uh, en dan heb je dus ook... Je hebt een aantal figuren natuurlijk in Nederland... ...die een sympathie hebben voor Trump. Maar desalniettemin... ...denk dat je dat populisme... ...wat hier dus zo belangrijk is... ...voor achter een als Trump toch minder voelt. Dus bijvoorbeeld hè, hier vanuit Alabama... Ja, Nikki Haley moet natuurlijk... ...een heel stel van het soort mensen... ...die hier op Trump zou stemmen... ...achter zich krijgen. Nou, ze zal Alabama niet gaan winnen... ...daar gaat het niet om... ...maar wel in bredere zin de Trump aanhang. Mm-hmm. En daar moet ik zeggen, zoals we, wacht, we wachten de peiling af en ik ben super benieuwd... ...maar het zou mij benieuwen dat als, dat, als dat Trump-fenomeen of die, die, die Republican base... ...zich dan tot Haley zou gaan richten op een gegeven moment. Maar dat moet het paal zo afwachten. Maar dat zou, dat zou absoluut een interessante ontwikkeling zijn.
1: Nou, Het zou inderdaad interessant zijn om te zien bijvoorbeeld hoe zij gaat uh, reageren op de Trump-supporter. Uh, die wordt geïnterviewd door Jordan Klepper uh, voor de Daily Show... Uh, en die zegt uh, laatste, een van zijn laatste filmpjes van dat er twee, dat eigenlijk uh, Donald Trump nog steeds president is. Er zijn twee uh, militaries, uh, eentje die geleid wordt door Trump en eentje door, uh, door Joe Biden. En ja, al dat soort uh, toch, ja, toch uh, gekkigheid. Hoe zij daarop inspeelt, of zij die mensen kan aanspreken, maar ook tegelijkertijd misschien kan blootleggen hoe groot die factie nog is. Van die totaal. Um, uh, ja, in complottheorie zwelgende uh, massa. Hoe groot die nog is. Daar ben ik wel erg benieuwd naar. En zij kan het misschien blootleggen. Uh, maar we gaan het zien in de, in de lange aanloop naar, uh, naar 2024. Klinkt zover, maar toch weer erbij.
0: Het dat, dat gaat altijd weer snel. Maar um, goed, laten we, laten we misschien wat de diepte ingaan. We hebben vorige ja. keer gesproken over uh, het intellectuele klimaat. En de geschiedenis daarvan uh, binnen rechts. En eigenlijk de huidige staat van... De Republikeinse Partij in brede zin, waar komt dat vandaan? Uh, jij weet meer over de democratische partijen en je bent daar een beetje ingedoken. Dus wat heb je zo al gevonden?
1: Uh, nou, een kleine disclaimer, waar ik, uh, want we hebben het inderdaad uh, de afgelopen afleveringen alleen maar gehad over de, de gekkigheid binnen de, uh, de Republikeinse Partij. Je wat diek, we zijn al eerder wat dieper ingedoken, zeker ook vorige week, uh, in wat daar nou precies achter zit. Wat is nou nog rechts en wat is nou nog conservatisme? Um, ik dacht dat we in de toekomst, in de, de komende aflevering, meer gaan kijken naar democraten. Um, want sinds de midterms is er toch wat verschuivingen binnen de Democratische Partij geweest. Uh, om, eh, de, 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 deze aflevering even kijken van, nou, hoe ziet de Democratische Partij er nu uit? En dan kunnen we in de volgende afleveringen iets dieper ingaan van, hè, net zoals uh, dat jij altijd noemde, de, de, de denktanks die erachter zitten, welke ideeën erachter zitten. Hoe links uh, is uh, is de democratische partij nu eigenlijk? Daar wil ik nu vandaag wel even iets iets over zeggen. Maar ik wil even vooral duidelijk maken uh, hoe het er nu ongeveer ongeveer, uh, bij staat.
0: Ik denk dat het moeite waard is om te doen. Omdat we hebben natuurlijk, zoals je zegt, we hebben veel aandacht besteed aan de republikeinse partij. Dat gebeurt in het algemeen. Maar de ironie is natuurlijk eigenlijk dat je zou heel plausibel kunnen zeggen. De laatste paar verkiezingen dat de republikeinse partij veel geïsoleerder staat dan voorheen. Ze zijn gek of althans vlam bij je hand, laten we het dan maar zeggen. Dus dat trekt veel aandacht. Maar eigenlijk wordt er heel veel beleid gemaakt... door de mensen over wie jij het nu precies gaat hebben. Dus het is, uh, dat ja. is ook interessant.
1: Ja. Nou, kijk, de gevleugde uitspraak over de Democratische Partij is altijd... of de, de headlines waar altijd mee geconcreteerd wordt... is uh, Dems in Disarray. He, de, de, de Democratische Partij die in totale chaos is... omdat de, de, de innerlijke facties... Uh, die, die grote tent die de Democratische Partij altijd zegt te zijn... dat die elkaar... Uh, ...bevechten. En in zekere zin heb je gelijk, ze hebben het nu een beetje makkelijk... ...want de democraten kunnen enigszins achteroverleunen... ...kijken naar hoe met name de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden... ...alle aandacht opeisen omdat ze nu de meerderheid daar hebben... ...maar ook met allerlei gekke dingen uh, bezig zijn. We hebben de, bijna de, de granieten eenheid gezien uh, van de democraten... ...in tijdens de 15 stemrondes... Voor uh, Speaker of the House, waar Kevin McCarthy van de Republikeinen uiteindelijk de, toch Speaker werd um, voor de partij. Uh, en de Democraten in jubelstemming, 15 ronden lang, uh, geheel uh, in, in eenheid telkens voor de Democratische kandidaat stemden. Namelijk de opvolger van um, Nancy Pelosi, Hakim Jeffries. En de vraag is natuurlijk: in hoeverre uh, is die eenheid nou echt? En hoe scherp zijn de tegenstellingen een beetje binnen de partij? Um, maar laat ik beginnen met die, uh, die Hakim Jeffries, die het nieuwe leider is van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Hij komt uit New York, komt uit Brooklyn. Um, schudt dus goed de handen met uh, Senator uh, Schumer. Uh, ook Democraat, ook uit New York, ook uit Brooklyn. Um, er, is, er komt trouwens heel veel goeds uit uh, Brooklyn. Ruth Bader Ginsburg komt ook, komt ook uit Brooklyn. Um, maar... Kim Jeffries is een echte, denk ik wel, een pelosi adept. Hij is natuurlijk in de leerschool leerschool geweest van van Pelosi. Hij is een gematigde democraat. Hij is niet zo heel erg uh, uh, links. Hij heeft ook letterlijk gezegd van... ik heb geen geduld, ik ben geen hard democratic socialist. Ga ik even later in uh, wat wat, wat dat is. Een voorbeeld, een illustratie van zijn... gematigde inslag, is dat hij heel snel zijn steun had verklaard aan de governor of New York, die een vrij conservatieve rechter had genomineerd voor een uh, een rechterszetel. Waar heel uh, links links New York, New York State moet ik zeggen, uh, op de achterpoten ging staan. Zo van deze man is veel te conservatief. Uh, Maar uh, Governor Hochul is ver gebleven, en Hakim Jeffries is uit hulp geschoten vond ik heel erg uh, opvallend om om ze zo eigenlijk zijn nek uit te steken. Daarnaast hebben we Kathleen Clark uh, in het leiderschap... en Peter Aguilar uh, in het leiderschap uh, van de Democraten in het Huis. Dus ook weer niet hele nieuwe gezichten. Maar in ieder geval het is een duidelijke verjonging van de Democratische Partij... aan het hoofd van uh, van de partij. Daarbij zou ik ook willen betrekken dat er een nieuwe uh, White House Chief of Staff komt. Ron Klain... al lang, heel lang, een, een assistent van uh, Joe Biden. Uh, de mastermind van de Joe Biden campagne... maar ook van het afgelopen twee jaar in Witte Huis. Um, heeft ongelooflijk veel werk verzet. Uh, Joe Biden en Ron Klein die vertrouwden elkaar voorkomen. Had ook wat oor naar uh, wat progressievere dingen. Maar hij wordt nu vervangen door Jeff uh, Zeins. Um, Zeins, uh, Jeff Zeins. Um, een, een oud-CEO van een private equity firm. Ja, uh,
0: dat zijn de echte socialisten, dat is duidelijk.
1: Dat, ja, dus je kan je voorstellen dat heel veel mensen op links daar enigszins zenuwachtig over worden. En tegelijkertijd uh, denk ik dat ze, en daar kom ik zo meteen ook wel over, dat ze over de inhoud volgens nog niet veel te klagen hebben gehad, uh, de, progr- de echte progressievelingen. Um, nou, de, de, die top is eigenlijk wel, is het dus redelijk gematigd. Uh, ...kan je zeggen, maar tegelijkertijd in het Huis van afgevaardigden ...is de dominante factie toch wel... ...de de Congressional Progressive Caucus. Uh, Wordt voorgezeten door Pramila Jayapal. Ook lid van de zogenaamde Squad. Waarvan uh, Alexandria Ocasio-Cortez, AOC, prominent lid is. En die zijn toch veel meer geleerd geleerd, uh, en gegroeid... ...uit de beweging rondom Bernie Sanders... Um, en zeker geleerd aan uh, sommigen verklaren zich ook als democratic socialists um, een andere term voor, een, voor de groep, voor een bepaalde groep zijn de justice democrats um, waar ons ook uh, een van de presentatoren van uh, de Young Turks uh, podcast en, en YouTube serie um, bij, uh, bij horen en dat zijn toch als je daarnaar luistert dat zijn toch behoorlijk rabiaat uh, link, uh, links en de, met rabiaat bedoel ik niet zozeer over de inhoud maar over de ...bewoordingen. Hoe ja,
0: er... Ja? Die, die Young Turks is misschien wel... we heel veel uh, luisteraars misschien bekend... ...maar het is toch ook voor... ...niet, niet zo bekend meer zijn... Het ...is heel be, um, um, uh, populair... ...links YouTube-kanaal eigenlijk. Hij heeft ja. de hele tijd bezig. Het is gestart door Cenk Uygur. Um, een... Uh, ja, een ...democraat van Turks. Uh, kom af. Uh, maar en heel... Ja, het, ...ik vind het wel het is interessant, want je zegt... ...het is rabiaat qua het is heel duidelijke toon, uh, het is heel links, of, uh, het heeft een deelijke, duidelijke Bernie Sanders-signatuur. Maar Jenk zelf zeker, en hij, hij ook een gesprek met een aantal gasten, de presentatoren, is wel heel open. Hij um, heeft het eigenlijk een beetje een soort Daily Show-achtige... John Stewart heeft, heeft qua, qua, niet qua de inhoud, maar ik vind wel dat het... Um... Het is niet, niet shrill links, zou ik zeggen. Ik vind het een vrij Nee, dat begrijp ik wel. Ik, programma. Het v- ik zou... biedt een open discussie. Binnen wel heel duidelijk links kader. Maar het is niet, naar mijn mening. Um... Nou, ik vind hem zelf vrij open-minded, laat ik het zo zeggen. Jenk.
1: Nou, dat, daar ben ik het niet helemaal mee eens. En ik denk ook dat het een vergelijk met Jan Stewart. toch enigszins een belediging is voor John Stewart. Omdat ik die daar hoog heb zitten. Maar als ik het heb over rabiaat, over toon dan is het um, dat er te snel um, de, de, de andere kant... Uh, de Republikeinen, en dan natuurlijk helemaal de Mager-Republikeinen... echt, om het, om het mild te zeggen, voor rotte vis worden uitgemaakt. En het eigen gelijk als heel erg vanzelfsprekend wordt neergezet. Ja, maar natuurlijk. Want natuurlijk is dat belachelijk wat ze zeggen. He, en, en die toon die vind ik dus eigenlijk juist helemaal niet open... Voor discussie staand. Um, hè, dus dat, dat, en dat. En dat is toch, denk ik, symptomatisch van hoe extremer een beweging wordt, of het nou links of rechts is, hoe sneller. Um, de andere kant van het politieke spectrum als, 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 als kwaad wordt ingezet. En dat, dat maakt hen extreem. Um, nou, wil ik absoluut niet. Uh, de Young Turks uh, vergelijken met extreem uh, rechts, maar het gaat me wel om de toon. Het is dus een gesloten. Toch vijandige toon. Uh, maar de inhoud is wel een andere zaak. Hè? Ik bedoel, uh, dat, dat, in die zin hoeven we niet uh, gaan ze nog niet zo ver als extreem rechts. En is het, uh, het hoef, hoefijzer. Ja, als, ...als het gaat om in Amerika nog niet, uh, niet geheel in beeld... ...waarbij extreem links en extreem rechts elkaar zouden, elkaar zouden vinden... ...dat is absoluut nog niet het geval.
0: Uh, je hebt wel interessant ...misschien niet, moet ik niet de hele tijd uh, op dit punt te blijven natuurlijk... ...maar er is bijvoorbeeld wel een figuur, Jimmy Dore ...die zat vroeger bij de Young Turks, Jimmy Door ...en die heeft nu ook zijn eigen YouTube-kanaal... ...en dat is wel echt Hoefijzer-Links. Dat is als ja. het ware, uh, weet je wel... ...ja, de vaccins zijn inderdaad door de Bilderberg-groep uh, bedacht... Maar dan ben ik toch links of zoiets. En uh, weet je wel, natuurlijk, ik vond heel, heel sceptisch over Oekraïne. Heel, eigenlijk in zekere zin een beetje pro-Poetin. Ja, dat heeft ja er... nee, inderdaad, verenigens.
1: inderdaad. Um, maar goed, deze, deze, deze progressive caucus is denk ik een vrij brede caucus. Ook heel groot. Eigenlijk gewoon, uh, volgens mij is het ongeveer de helft van de hele uh, democratic caucus. Van, de, van alle democraten in het Huis afgevaardigden. De helft daarvan uh, zit bij deze progressive uh, caucus. En het. Geeft ook wel aan de de positie die de Progressive Caucus heeft uh, gekregen. uh, Eigenlijk sinds 2018 wellicht zou je kunnen zeggen. Uh, Ze zitten links van van Joe Biden. Uh, Als je puur kijkt naar de persoon Joe Biden, naar zijn verleden. uh, uh, Voor voor zijn verkiezing tot president. Hebben ze wel heel veel invloed invloed gehad. Er is trouwens nog een andere prominent... die ook bij de Progressive Caucus zit, de iets ouder uh, Rokana. Die noemt zichzelf een Progressive Capitalist. Dat is weer een, ander, toch weer een ander label. He, dus Je ziet al het spectrum, Rokana zit alweer, gaat al wat meer naar het, uh, naar het, uh, naar het midden toe. Um, he, dus die, die, die caucus gaat heel veel um, uh, wellicht verlangen de komende tijd. Um, maar tegelijkertijd denk ik dat ze, in, uh, wat ik eerder al zei, niet te veel te klagen uh, te hebben. Wat ik ook een interessante ontwikkeling vond, is dat AOC, Alexander Acacio Cortez, toch eigenlijk het, um, wat mij betreft, ondanks dat ze niet al mijn denkbeelden uh, op beleid uh, vertegenwoordigt, wat ik toch ook een van de, een politiek wonderkind uh, vind in ieder geval, hoe zij op moderne wijze is, natuurlijk hartstikke jong, op moderne wijze politiek uh, bedrijf vind ik echt uh, uh, heel erg goed. Zij is nu de nummer twee. Uh, in de, voor de democraten in de, in de oversight committee, House Oversight Committee. Een van de belangrijkste committees van het huis van afgevaardigden. namelijk die gaat over die toezicht houdt op, op die executive branch op het Witte Huis. Um, en de Republikeinen hebben daar natuurlijk de meerderheid. dus die gaan allerlei onderzoeken vanuit deze committee onder, onder andere uitvoeren. Maar zij is de nummer twee. De nummer één is Jamie Raskin al een van de democratische helden... zeker sinds 6 yes, januari en impeachment... waar hij een prominente rol heeft gespeeld. Maar Jamie Raskin um, heeft kanker. Uh, ja. En die zal waarschijnlijk uh, toch in de komende tijd... Uh, minder optreden uh, in de oversight committee. En dan komt eigenlijk dus AOC als ranking member... Hè, de, de, de hoogste democraat, de hoogste uh, uh, zetel in, uh, in deze commissie... voor, uh, voor de uh, minderheidspartij de democraten. Zij gaat daar zitten... Als bijna als gelijke van de voorzitter, dus het wordt een heel interessant de EOC krijgt een veel prominentere rol toege, toegekend. Ja,
0: en hoe denk je Dat is wel interessant dat je wat je noemt? Het is een interessante situatie benoemd je, hoe je dan denkt dat dat zich gaat, uh, gaat uitspelen. Dus je hebt natuurlijk een Biden administration, de oversight committee houdt zich uit oversight over de executive. Dan heb je een ...misschien niet zo groot... ...maar in meerderheid Republikeins Congres... ...die gaan natuurlijk de hele tijd Biden... kritiseren. Uh, mm-hmm. Denk je dan dat EOC... ...a, zich gedwongen zal voelen... ...en b, dat ook zal gaan doen... ...om dan de Biden-administration... ...te gaan verdedigen? Of denk je dat ze vanuit links... Uh, ...progressieve hoek... ...juist ook weer kritiek zal gaan leveren... ...op die executive? Hoe, hoe, hoe denk je dat dat...
1: Mijn, dan... mijn, laat ik zo zeggen, mijn hoop is... Um, als, er, als je kijkt naar het functioneren van het congres in een, een breder perspectief, um, dat zij niet per se Biden gaat verdedigen, dat zij niet per se um, uh, links, alles links gaat, uh, gaat bedrijven, maar dat ze vooral uh, puur haar toezichtrol houdt. Dat het congres daadwerkelijk op de goede trouw, uh, um, toezicht, uh, toezicht gaat houden op, op de sector branch. Als rank, als zij eigenlijk als ranking member, want ik, ik zie haar gewoon over een paar maanden optreden als de ranking member. Hè. Het is bijna de gelijke van de voorzitter uh, van de hele commissie, dat zij veel meer invloed zal hebben op die voorzitter, op de agenda, op welke getuigen er zullen worden geroepen voor bepaalde onderwerpen enzovoort. En ze komt gewoon veel vaker in beeld. Ze ja. krijgt meer tijd om te praten. Um, krijgt een, 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 een groter profiel. Um, en als ik, als ik, wat ik van haar heb waargenomen, is zij gewoon heel goed, hè, à, la, à la Katie Porter bijvoorbeeld uit Californië, heel goed in het daadwerkelijk toezicht houden en inhoudelijk mensen, mensen bevragen.
0: Maar ik wil niet, niet cynisch zijn en ik vind het een hele, ja. een hele optimistische. Ik, vind het, ik, ik hoop, um, I'm hoping with you, om het zo maar te zeggen, maar even gewoon de politiek ervan. Kijk, als zij dan dus het meest zichtbare lid wordt van die commissie van de democratische kant, dan zal er toch in ieder geval allerlei druk komen vanuit de democratische establishment dat ze niet bepaalde dingen gaat zeggen, wel andere dingen. Dat wil zeggen, ik ik geloof ook absoluut wat je zegt, dat ze ze de capaciteit heeft en ongetwijfeld ook de wil om gewoon toezicht te houden. Maar hoe zie je de politieke druk die dan op haar komt te staan? Want het zal toch niet zo zijn dat de democratische partij uh, het wel best vindt als zij gewoon haar eigen... ...onafhankelijke koers gaat
1: varen. Ik denk denk dat EOC niet... uh, ...haar eigen standpunten... ...eigen principes niet hoeft te verlogenen. Omdat heel veel van haar standpunten... ...en principes al verweven zijn... ...in het beleid van het Witte Huis. Daar kom ik zo meteen even op. Uh, En dat de hele Progressive Caucus... ...en dat zie je ook in de berichtgeving... ...van de afgelopen maanden... ...al veel pragmatischer is geworden. Ze zijn niet meer zo... uh, ...ze hoeven ook niet meer zo... ...schreeuwig langs de kant te staan... ...en te roepen van... ...we willen dit en we zijn dat is fout, de grote bedrijven zijn slecht, enzovoort, enzovoort. Ze hebben al heel veel invloed gehad op de inhoud. En vanuit hun meerderheidspositie kunnen ze gewoon nu, eigenlijk rustig als het ware, uh, eigenlijk uh, nog inhoudelijker worden. Rustig de plannen ontvouwen. Ze zijn inderdaad gewoon bezig, heb ik gelezen, met allerlei uh, wetsvoorstellen. Gewoon te proberen hun... ...wetgevende taak gewoon goed, uh, goed uh, opvangen. Ze waren natuurlijk eerst gefrustreerd... ...door de Clinton machine... Hè, ...en de, de, de gematigde tak van de democratische partij... ...die uh, dominant domina- was. Dus moesten ze wel. En ze waren geleerd aan Bernie Sanders... ...die natuurlijk ook zijn eigen stijl heeft. Um, maar als, ik dan, als we dan toch naar de inhoud... Uh, al, ...al gaan kijken... ...dan uh, zien we dat... ...met de verkiezingen van Joe Biden... ...ook de Progressive Caucus eigenlijk heel veel heeft gewonnen. Want... De kiezer heeft namelijk niet zo opgelet als het ware. Um, want uh, Biden was wel degelijk met links, met de squad, met de progressive caucus in zee gegaan. Alleen, uh, ten opzichte van degene die, hij moest over, die Biden moest overtuigen, was hij gewoon veel meer de anti-Trump kandidaat. En hij is, hij is, Joe Biden is gekozen omdat hij de, de anti-Trump kandidaat was. En we hebben de, de laatste twee jaar gezien, denk ik, dat... Um, uh, de democratische partij al heel links is opgeschoven dat Joe Biden ook, nou eigenlijk bijna zijn FDR moment heeft gepakt als het ware. Uh, in de tijden van een grote crisis om behoorlijk links uh, beleid te, te gaan voeren. In die zin hebben de Republikeinen ook gelijk, gelijk als ze zeggen van hallo, dan wordt hier wel een behoorlijk links, links agenda uitgevoerd. Ehm. Um, dat is deels door de Progressive Caucus, dat komt deels doordat de ontwikkeling in de Amerikaanse maatschappij gewoon zo zou zijn. En dat komt natuurlijk een groot deel ook door de pandemie. Um, door de pandemie was het, was het prima te rechtvaardigen dat de overheid een grote rol kreeg, veel geld ging uitgeven, allerlei mensen in nood ging, ging helpen enzovoort. Ja, dus um, die Progressive Caucus heeft nu een duidelijke uh, machtsbasis uh, in het huis afgevaardigden. Maar ook gewoon heeft het al een uh, grote, grote uh, zeggenschap gehad in het, in het beleid. Okay, en naast, naast het veel, met het veel geld uh, te is er, is er ook heel veel aandacht gehad uh, tegenwoordig voor diversiteit bijvoorbeeld. Um, niet alleen maar het beleiden van diversiteit. Maar um, als je kijkt naar de mensen die Joe Biden heeft benoemd in allerlei posities. Maar met name ook bij de rechters. Hè? En heeft de regering uh, Biden absoluut... equity als als een soort leidend principe uh, gehouden. Niet alleen bij de benoemingen, maar ook bijvoorbeeld bij de de Bipartisan Infrastructure Plan, die ik natuurlijk uh, nou volg, omdat Piet Buttigieg uh, dat allemaal uh, in beweging zet. En je hoort Piet altijd zeggen van, dit is equitable, het gaat hier om equity. Het is wel het benoemen van allerlei mensen. uh, En zelfs de infrastructuurplan gaan over equity. En het gaat allemaal om het rechtzetten van historische ongelijkheden als het gaat om uh, het aanleggen van snelwegen dwars door uh, zwarte buurten... Uh, tot het inderdaad benoemen van Catherine Brown-Jackson... Uh, bij de het, het Court als eerste zwarte uh, vrouw. Um, tot een aantal jaar geleden zou de, zegt rechts dan van... oh, dit is, allemaal, dit, dit is woke. En dan zouden links zeggen van ja, dit is inderdaad woke. Uh, maar inmiddels heeft natuurlijk rechts het woord woke eigenlijk enorm gekaapt... En alles wat er niet bevalt onder woke uh, gezet. Uh, Waardoor het eigenlijk betekenisloos wordt in ieder geval voor mij. Maar er is bijvoorbeeld ook veel meer aandacht al voor klimaatverandering. Klimaatverandering is een een beleidsterrein wat eigenlijk onomstreden is tegenwoordig. Men doet er niet meer voorzichtig over. Men wil er niet meer mee manchanderen. Het is gewoon, het is klimaatcrisis. We moeten moeten hier iets aan, uh, aan gaan doen. Um, andere maatschappelijke zaken, zoals uh, LGBTQ-zaken, uh, uh, rechten, uh, abortusrechten, daar waar de conservatieven of de republikeinen allemaal, uh, allemaal moord en brand over, over schreeuwen. En dat doen ze omdat de meerderheid van, uh, in, binnen de Amerikaanse maatschappij gewoon uh, het prima vindt: het homohuwelijk prima vindt, uh, voor abortusrechten uh, is voor, voor de vrouw. Dat is de reden waarom rechts uh, zo moord en brand scheelt. Omdat ze weten dat ze die uh, waardeoorlog, die culture war, uh, bijna al heeft uh, heeft verloren. Dus dat kunnen we eigenlijk ook niet eens meer bestempelen als uh, uiterst links of iets dergelijks. Het enige waar ik ik denk dat de Progressive Caucus nog weer op gaat gaat pushen, zijn de economische uh, kwesties. Biden is wat dat betreft minder minder genegen om allerlei radicale uh, zaken te doen. Hij gaat een beetje... uh, nibbling on the edges, uh, toch proberen childcare, uh, uh, de child tax credit proberen er doorheen te krijgen. Hij is voor hogere belastingen voor bedrijven, heeft hij inmiddels ook al, uh, in vorige congres al uh, doorgevoerd. Um, maar tegelijkertijd is hij ook, uh, daar gaat hij misschien uh, de Republikeinen wel vinden, is hij een beetje toch America first, als het gaat om de industriepolitiek bijvoorbeeld. Hè? De, de rivaliteit met, uh, met China, um, uh, die gecombineerd wordt met uh, zorgen dat er in, uh, meer dingen in Amerika wordt gemaakt, zodat er gewoon meer banen zijn in, uh, in Amerika. Um, staat wel enigszins op gespannen voet, denk ik, met de internationale outlook van, van Biden. Maar ja, want de, we hebben de Europeanen al gehoord, die enigszins um, zitten te morren over dat protectionistische uh, beleid van Biden een klein beetje. Ja, daar um, was
0: wel een, een aardige anekdote. Waar was inderdaad Duitse kritiek volgens mij... dat uh, onlangs dat, um, dat Amerika importheffingen van 10% zouden heffen... Op, uh, op, op het invoer van Duitse auto's... waarop de Amerikaanse afgevaardigde zei dat dat klopt... maar dat de Duitsers 20% uh,
1: mm-hmm.
0: importheffingen hebben. Dus, uh, ja. en, en waar je wel interessant is, eventjes, misschien dit punt... Dus je zegt, kijk, er zijn heel, heel veel progressieve dingen... In het, gewoon in het beleid van Biden aanwezig. Maar bijvoorbeeld, neem zoiets als klimaatverandering. En, het, en wat, dat punt wat je noemt, de industriële politiek. Kijk, Biden heeft wel... En daar is denk ik in, in Amerika, althans van wat je hoort, een vrij brede consensus over. Bijvoorbeeld, er is in Amerika niet, zoals er in Nederland wel is... Uh, enig debat over het feit dat Amerika zijn eigen grondstoffen moet hebben. Mm-hmm. Sterker nog, dat aardgas wordt uh, opgewekt en dat gaat nu voor een deel naar Europa... gegeven wat er gebeurt met Rusland. Er is ook niet echt debat over het idee... dat Amerika zijn eigen industriële capaciteit moet hebben... ook e- eigen fabrieken op militair gebied. Mm. Vinden deze EOC's... dat is natuurlijk niet klimaattechnisch. Dat, bijvoorbeeld, dat is natuurlijk anders hoe Nederland dan Nederland doet. Nederland probeert letterlijk van zijn eigen hè, gasgebruik... bijvoorbeeld af te stappen natuurlijk, zoals we weten. Hoe zien EOC dat soort... Um, dat die dan dat... Dat soort thema's. Vinden ze dat prima om dat gewoon te laten gaan? Want je hoort ze er niet Je hoort niet EOC zeggen dat Amerika niet uh, bijvoorbeeld zelf weer uh, militaire capaciteit op moet bouwen of iets dergelijks. Of zie ik dat nee,
1: het is, het is natuurlijk kenmerkend voor, voor die factie dat ze nogal ongemakkelijk zijn met uh, de krijgsmacht in het algemeen. Um, zij willen inderdaad niet, uh, in principe niet, uh, het leger overal uh, over naartoe sturen in de wereld. Het is principieel gewoon, defensie moet niet al al te groot groot zijn. Dus uh, bijvoorbeeld, men houdt zich nu relatief stil als het gaat om de hulp aan Oekraïne, bijvoorbeeld. Uh, Maar uh, hun positie staat natuurlijk zeker in, uh, op gespannen voet met wat Biden wil. Want Biden is all-in. Uh, als het gaat om steun aan Oekraïne en vindt daar ook um, uh, de republike, meeste republikeinen, nou ja, de republikeinen, de gematige republikeinen wel uh, aan, zijn, aan zijn zijde. Dat is eigenlijk zeg maar de, de normale uh, uh, bipartisan dynamiek die er, uh, die er altijd heerste. Dat op dat soort, die soort thema's hebben we natuurlijk ook met jou uh, eerder besproken. Uh, het beleid, daar vinden de, de gematige democraten en de gematige republikeinen elkaar altijd. Um, maar gezien de, de, de Republikeinse partij en de Trump-partij um, en wat de Progressive Caucus nu allemaal al heeft bereikt, zijn ze nu toch redelijk stil als het gaat om uh, de steun aan Oekraïne en de um, uh, uh, military-industrial complex. Ja. Uh, in zekere zin, want die gaat natuurlijk de komende vijf jaar zeker op volle toeren uh, draaien zometeen. Uh, daar kan je je donder op zeggen. Maar er zijn bijvoorbeeld andere dingen die uh, de Progressive caucus nog uh, nog wil hebben. Um, en een paar dingen die ze ook al hebben gehad, bijvoorbeeld de, de studieschuldverlichting, ja, um, die is er doorgekomen door executive orders, uh, het is ook de progressive caucus die wil dat Biden meer, nog meer gebruik maakt van die executive orders, nou vanuit een separation of powers uh, en machtenscheiding idee is dat toch een beetje lastig, uh, de presidentschap in, in Amerika is toch al uh, een imperial presidency waar de president al veel meer macht heeft dan de, dan de founding fathers ooit de framers ooit hadden, hadden bedacht. Maar er is één aspect waar het denk ik heel erg stil is uh, op uh, op links, op uh, wat verder links dan uh, dan Biden. En dat is die labels die ik eerder aanhaalde, de Democratic Socialist label. Want die zijn eigenlijk ouderwets socialistisch. AOC is eigenlijk ooit begonnen als een echt een ouderwetse Democratic Socialist. En een van de principes is natuurlijk gewoon het, het nationaliseren van alle... Alle, um, productiebronnen en, en, enzovoort. Um, ik heb ooit wel eens gezegd: van ja, de socialisten zijn eigenlijk de sociaaldemocraten van Europa, maar dat is niet waar. Ze zijn linkser dan de sociaaldemocraten in Europa, als je zou kijken naar de beginselprogramma's uh, enzovoort. Ze zijn eerder gewoon de Europese socialisten.
0: Ja, maar wat, wat heb je die term wat je noemt, ouderwets? Want dat is misschien wel interessant ook, gegeven het feit dat het dus nu niet zo aanwezig is, die term. Het was natuurlijk, het is natuurlijk. ...ideologisch ouderwets en zeker vanuit een Europese context... Mm-hmm. ...een heel ouderwets bekend uh, gedachtegoed. Ja. Maar het was ook in, te- in zekere zin, nou, rond 2016, et cetera... Ja. ...het schiet het nieuwe Omdat het toen met Bernie Sanders en Elizabeth ja. Warren... ...voor het eerst eigenlijk acceptabel werd om te gewoon te zeggen ja. van... ...luister, nee, wij nemen dat gedachtegoed wel serieus.
1: Ja, um, precies. Ja. Nou, het past dus een beetje in het plaatje van uh, de... de... Toename van invloed van deze deze factie uh, binnen de partij. En dat heeft dus gelijk ook een matigend effect op die die factie zelf. Ze zijn eigenlijk gewoon anticapitalistisch. Terwijl je dan daarnaast bijvoorbeeld hebt een Ro die die zegt progressief kapitalistisch is. Uh, Elizabeth Warren uh, die ook ooit voor president ging. En werd aangezien voor behoorlijk links voordat Bernie Sanders echt op de proppen kwam. die Die zegt gewoon I'm a capitalist. dus ik denk gewoon dat dat een AOC en al die anderen van de squad en en een deel van de progressive caucus qua principes qua beginselen, qua ideologie uh, nog steeds democratic socialist zijn, maar weten dat ze daar nu niks mee kunnen Uh, en dat ze weten dat als ze daar wel mee gaan concreteren, gaan roepen dat ze dan hun interne macht binnen de partij uh, weer gaan verliezen ze zijn nu Uh, content met het duwen van de partij... zeker inderdaad sinds 2016... het duwen van de partij... naar richting links... en heeft ook, ook, denk ik... maatschappelijke momentum gehad. Uh, En dat het nu dus namelijk alleen maar is... voortbouwen op bijvoorbeeld... uh, Obamacare. Het het gaat niet om het het wegdoen van het systeem... nee, het gaat nu over... uh, voortbouwen en verbeteren van... van Obamacare bijvoorbeeld. andere zaken waar de, waar de Progressive Caucus Biden ook wel aan de zijde heeft gekregen... ...is het, uh, is het minimumloon. Um, 15 dollar minimumloon uh, landelijk, uh, willen ze bewerkstelligen. Biden heeft daar in ieder geval met de mond wel, uh, dat wel beleden... Uh, ...maar zich daar niet heel erg over, voor ingespannen. Er zijn een aantal dingen waar, waar hij uh, wel heeft gezegd dat hij die, die wil... Uh, ...maar zijn eigenlijk zijn politiek kap- kapitaal daar niet aan, uh, aan, aan spendeert? Dus in die zin is het een beetje de vraag wat de komende tijd daar nog uh, uh, wat gaat opleveren als um, eigenlijk vanuit het congres er niet meer zoveel progressieve uh, wetgeving kan, kan komen. Hè. Dat ze dus gaan duwen, Biden gaan proberen te dwingen om inderdaad meer die executive orders uh, uh, door, te, door, te, door te zetten, waar de conservatieven dan wel weer de Supreme Court waarschijnlijk aan, aan, aan de zijde krijgen die daar uh, natuurlijk erg sceptisch over is. En terecht ook hoor, want de, nou ja, ik noemde de term imperial presidency al. De, de presidentschap is al uitgedijd tot iets wat het nooit had moeten zijn. Te veel macht heeft, te veel eenzijdig kan optreden. Maar dat is wellicht weer een, uh, iets voor een andere, uh, een andere podcast.
0: En, en zie je zelf, dus, dus we hebben een beetje nu een aardig landschap overview gekregen. We hebben Hakeem Jeffries die... De, de gematigde figuur is de consensusfiguur. We hebben gezien dat, dus, die, 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 die caucus, de, de, de Democratic Socialists, hoewel ze zich dus niet zo graag meer zo noemen, redelijk invloed hebben. Misschien, ik weet niet of je daar wat over wil zeggen, maar um, als je vooruit kijkt, er zijn natuurlijk, hash uh, hash, maar er zijn natuurlijk debatten die hier en daar in de hoekjes van, uh, van Amerikaanse uh, conversaties over dit, uh, dit soort dingen gevoerd worden. ...of Biden zelf weer gewoon uh, presidentskandidaat zal zijn voor de Democraten. Um, wat denk, heb je daar zelf een gevoel over? Er mensen zijn, zijn mensen die denken dat er wellicht, bijvoorbeeld vanuit een Kamala Harris... ...een gevoel zou zijn dat uh, het misschien haar kans zal zijn. Mm-hmm. Er zijn ook mensen die denken, nee, het staat gewoon vast dat Biden het, het toch gaat worden. Enig idee?
1: Ik, ik heb daar eerlijk gezegd uh, weinig ideeën, ideeën over... Um, want ik denk dat de democraten ook vooral en Joe ook Biden ook reageert uh, op wat er uh, aan de andere kant gebeurt. Mocht nou uh, de komende maanden duidelijk, zijn, duidelijk al worden... Um, stel bijvoorbeeld dat, dat Ron DeSantis uh, zich ook, uh, ook, ook meldt als kandidaat. Om een beetje momentum te stelen wellicht van, van Nikki Haley. Uh, hoe het zich dan binnen een paar weken uh, het gaat ontwikkelen. Hoe de drie republikeinse uh, kandidaten zich tot elkaar gaan verhouden. Um, en dan moet er een inschatting worden gemaakt van ja. Ik denk misschien dat het Nikki Haley wordt. Hmm, dat de Biden dan denkt van oké okay, maar misschien kan ik dan beter maar uh, opzij stappen voor Kamala Harris. Dan krijg je wel de unieke situatie dat er twee vrouwen van kleur. Het zou tegen elkaar zouden gaan opnemen. Ja. En dus per definitie een vrouw van kleur president wordt. Ja, moet wel heel veel gebeuren denk Dan ik. Er moet zo. heel wel wat gebeuren. Maar, 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 maar stel je voor. En wat dat betreft denk ik. Is het echt koffie. Koffie ding. kijken. Je zou al uh, uh, je horizon pas kunnen zetten. Op uh, 6 februari. Als uh, Joe Biden zijn uh, physical. Hè, zijn jaarlijkse medische keur. gaat ondergaan. Daar wordt het nu al grappig over gemaakt. Op Fox News. Of je het wel gaat uh, halen. Net als Donald Trump. Dat natuurlijk fantastisch had gedaan. Uh, X jaar geleden. Ja, dus dat, dat vind ik echt heel erg... Ik denk dat ook de Democratische Partij daar zelf mee in de maag zit. Dat ze niet goed weten wat ze moeten doen. Ik denk dat Joe Biden daadwerkelijk niet zo goed weet... Uh, wat, die, wat nou de beste move is. Uh, is die, heeft hij zelf dan nog de, steeds de beste kans... of moet hij echt uh, nu, al, uh, nu al aan de kant? Want ik denk dat hij prima zou, uh, zou willen stoppen straks weer... omdat hij al heel veel heeft gedaan. En dat hij ook best wel weet van... Uh, ik ben met oud...
0: Dus... Hij, hij, is, hij is wat... Hij, het is, het is, die, die, ik noemde die in eerder. Hij, uh, nou goed, zijn analyse was dus... Uh, ja, ik vond het wel verrassend. Vrij scherp dat, dat hij dacht... dat Trump nog steeds de beste kansen had... Uh, voor op de Republikeinse nominatie. En hij, hij sprak ook... Um, uh, hij, hij benadrukte... Hij, hij was een van de weinige figuren in 2016... die ook toen al zei... Uh, de Republikeinse establishment... wil graag dat je Trump vergeet. Dat zal wel weer weggaan, maar zo voelt het niet... En hij, hij zegt eigenlijk dat hij, dat hij dus nu ook dus denkt dat Trump weer onderschat wordt. En qua Biden denkt hij dat, dat Biden zelf dat sowieso wil. En dat de partij ook wil dat hij um, uh, die kandidaat zou zijn. Maar dat hij toch het gevoel heeft dat vanwege de omstandigheden... Dus dat gewoon um, vanuit bijvoorbeeld Kamala Harris-Kamp wordt gedacht... Uh, dit is de kans om gewoon te zeggen voor het land moeten we niet iemand met, ja goed, die inmiddels zo op leeftijd is... en niet alleen ja. letterlijk, want Trump is zelf ook letterlijk op leeftijd... maar ook gewoon duidelijk qua gezondheid et cetera... Uh, dat moeten we niet meer willen.
1: Ja, maar dat is dus een, dat is een overweging die nog buiten de persoon Kamala Harris staat. In de zin van, um, oké, okay, het zou goed zijn als Biden weggaat... en we een verjonging doorvoeren, van kijk, wij komen met, met verjongeren, en niet met een, een, een oud, uh, oud figuur zoals Trump beiden gaat aan de kant. Maar dan zit je met Kamala Harris. En is Kamala Harris dan de juiste opvolger... Uh, de juiste uh, kandidaat voor de Democratische Partij... om vervolgens weer te winnen? Of is dat misschien iemand anders? Um, een governor voor, bijvoorbeeld uit Michigan? Of een secretary of transportation? Um, of iemand... Voor of, of <laughs> iemand, of, ij-
0: uh,
1: of iemand, of iemand anders uit de staat. President Pete. President Mayor Pete wordt het dan, denk ik. Uh, uh, yeah. um, he, dus dat... Uh, er zijn te veel onzekere factoren, waardoor, het nu gewoon, uh, waardoor de democraten, denk ik, het gewoon zelf niet zo goed weten wat nou de beste move is. Want het, het, het blijft een gok op een gegeven moment. Dat is ja. wel zeker.
0: Zo is dat, zo is dat. Zo is dat. Nou, zullen we het uh, hier voor deze week uh, bij laten en volgende week weer, uh, weer lekker verder gaan de diepte in bij, uh, bij de democratische ideologie. Lekker dat je goed...
1: Lijkt me, uh, lijkt me een goed idee. Is kijken wat we allemaal nog meer uh, op kunnen, kunnen duiken En kijken hoe, uh, hoe socialistisch uh, die Progressive Caucus nou echt is. Dit was het voor Amerikaanse toestanden deze week. Bedankt voor het luisteren. Het wordt altijd uh, zeer gewaardeerd. Heb je vragen, tips, suggesties? Uh, stel ze door een e-mail te sturen naar podcast.manusama.com uh, Of zoek ons op via Twitter. Of ergens een ander kanaal waar je ons kan vinden. Wil je ons verder steunen? Vertel het natuurlijk aan je familie en vrienden en luister gewoon weer volgende week naar Amerikaanse toestanden.